1: Salut les fous du volant, c'est reparti pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1 avec Stéphane Vrignot. T'es prêt pour
2: Imola, non Stéphane euh, Oui, écoute, circuit traditionnel, euh, euh, reprise de la saison européenne on va dire. Donc on attend ça avec impatience dans un des fiefs de Ferrari aussi. Euh, beaucoup d'effervescence et puis des, des nouveautés du côté de Mercedes donc tout ça c'est
1: excitant ben, Le week-end prochain aura lieu la sixième épreuve de la saison ça sera donc le Grand Prix d'Emilie Romagne sur le tracé d'Imola, je, je le disais ça sera la, la première étape européenne effectivement en 2023 et c'est traditionnellement là que débute ce qu'on appelle la silly season qu'on pourrait traduire par le, le jeu de, de dupes là où on commence à entendre un petit peu tout et n'importe quoi sur les pilotes sur les équipes sur les transferts en règle générale alors dans les fous du volant. Eh on a décidé de faire une sorte de, de point avant que la kermesse ne, ne débute. On a évoqué la semaine dernière aussi avec Julien Pereira le possible danger que représentait la domination de Red Bull sur le reste du peloton en 2023. Alors avec Stéphane, on, on aimerait bien évoquer euh, quelques, quelques pistes pour donner plus d'intérêt à, à la discipline et pour échanger sur le sujet. On aura un invité, Jackie Ekelhardt, le célèbre ingénieur belge de, de la Formule 1, qui viendra nous donner nos, son avis sur les propositions qu'on qu lui fera. Et puis, évidemment, on profitera euh, de la présence de Jackie Ekelhardt pour évoquer euh, l'incroyable performance des Red Bull, notamment avec l'intervention du, euh, du DRS. Et puis, pourquoi pas euh, essayer de deviner euh, ce que nous prépare Mercedes, hein, qui nous a promis de gros changements, de grosses évolutions sur la, la W14 pour ce Grand Prix d'Emilie euh, Romagne. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de ces manières vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Et comme promis, on débute aujourd'hui donc en faisant un point avant d'entamer la, la silly season euh,
2: parce que le retour... Je crois que la City Season est à démarrer sans nous.
1: Ouais, bah. J'ai euh... vu des trucs passer et je pense qu'il faut faire le truc. Justement, c'est pour ça. L'idée, c'est vraiment d'arrêter le truc en, en vous disant voilà où on en est. Et après, voilà, ça va partir un peu dans, dans tous les sens. Stéphane, si on commence par les choses qui ne devraient pas bouger, chez Red Bull, Verstappen, Perez. Ça, c'est gravé dans le marbre. Stabilité, euh, ça sera à peu près pareil chez, chez Mercedes. On avait parlé avec Jean-Alési d'un euh, Hamilton qui devait s'intéresser à, à Ferrari. Ça ne bougera pas non plus chez Mercedes, on est d'accord
2: Il veut un contrat de... au-delà d'un an, donc peut-être deux ou trois à son âge, 38 ans. C'est euh, tout à fait possible. Oui, je le voir signer deux ans. Ça serait logique. Ensuite, Ferrari. Bon, Charles Leclerc, a,
1: a priori, il a quand même démontré qu'il était très attaché à, à, à Ferrari, il l'a confirmé,
2: il dit que ça va même encore être euh, davantage confirmé. Voilà, il promet qu'il y aura du nouveau prochainement et euh, il a dit effectivement que euh, pour lui, euh, malgré euh, les revers, c'est euh, Ferrari qui était euh, dans ses projets. Euh, pour euh, les années à venir, de toute façon, il est booké jusqu'en 2024 donc, euh... Exactement euh, Il reste Carlos Sainz chez Ferrari Où là, on se dit, attention, c'est peut-être un petit peu moins boulonné que, que du côté de chez Carle, chez, que, que Charles Leclerc Alors, situation en trompe Si on regarde bien le championnat, il a 44 points euh, Charles Leclerc 34 Mais c'est Charles Leclerc qui a signé la pole position Qui a signé même le seul podium aussi pour la Scuderia et euh, Sainz on l'a vu un peu en difficulté et pour tout dire pour la deuxième année consécutive il n'a pas confiance dans la voiture, il n'est pas bien, euh, ses résultats sont très irréguliers et il est même un peu, moi je le trouve un petit peu limite pour un numéro 2, euh, on attend beaucoup plus de lui qu'il soit un numéro 1 bis, ce qu'il est parfois mais pas assez souvent. Moi je trouve qu'il y a un petit peu matière à regarder un peu plus loin autour de lui et d'ailleurs il s'est un petit peu agacé de certaines rumeurs l'envoyant ailleurs. Mais alors c'est là que je trouve
1: que c'est très parlant, c'est qu'en général euh, quand il y a des rumeurs qui envoient un pilote, en tout cas quand, les, quand le nom d'un pilote circule dans d'autres équipes, c'est plutôt toujours flatteur, toujours intéressant et lui il le prend mal, ce qui prouve qu'en en fait il prend plus ça comme euh, un facteur de, de menace euh, plutôt que bah, du, côté, euh, du côté flatteur.
2: On parle de lui euh, pour, pour, aller, pour aller piloter euh, Audi, c'est ça Oui, ah bah c'est même mieux que ça. C'est Audi qui parle de lui oui. directement. Il y a quelques mois, ils ont dit un pilote comme ça, ils nous intéresse. Ça, c'était clair. Ils l'ont redit il n'y a pas très longtemps. Et ils ont donné une autre info concernant les pilotes. Ils ne laissent pas beaucoup de... La... De place aux rumeurs, mais ils ont dit une chose est sûre, Mick Schumacher ne nous intéresse pas. Voilà, c'était <rire> les deux informations qu'ils avaient donné. À part ça, le reste, il ne rentre pas dans, dans ce petit jeu-là. Euh, il pense à euh, structurer euh, l'équipe. On en reparlera tout à l'heure. Mais euh, chez Ferrari, on se pose peut-être la question. Alors pour l'instant, c'est ce qui domine euh, les débats. C'est évidemment la qualité de la voiture. Exactement. Hein, oui. On n'en est pas encore à penser à ça. Mais euh, je trouve qu'ils euh, peuvent en engager de fond, une réflexion. Voilà, c'est ça, parce qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Euh, moi, je sais pas, je serai son, son conseiller. Euh, J'essaierai peut-être d'attraper un contrat de 3 ou 4 ans chez, chez Audi, si on veut bien lui présenter.
1: Parce Il que... y a des connexions hein, entre la famille Sainz et, et le groupe Volkswagen. On Exactement. rappelle que le père, Carlos Sainz, a longtemps roulé chez, chez Volkswagen en,
2: en, en rallye. Oui, et ce qui agite aussi euh, Maranello, c'est plutôt du côté de la cellule technique où là on essaie de viser des techniciens de haut vol quand même et euh, Fred Vasseur a démarché euh, le directeur technique officiel, je dirais Pierre Vacher qui est un français, de chez directeur Red Bull. technique de chez Red Bull et le chef aéro euh, Enrico Balbo qui n'ont pas donné suite euh, il se murmure qu'il y a deux ingénieurs importants qui viendraient quand même euh, de Red Bull euh, chez Ferrari et ça donne euh, euh, matière à quelques négociations, je dirais, pour euh, essayer de euh, trouver un arrangement pour lâcher euh, Laurent Mekies Parce que c'est quand même assez étrange. Il est annoncé dans une autre équipe et qui, qui est l'ennemi. C'est la, la Red Bull Galaxy, hein, AlphaTauri. Ouais. Euh, donc, euh, est-ce qu'il faut le garder encore plus longtemps avec... Euh, toutes les informations sensibles auxquelles il peut avoir accès et pour les emporter ensuite chez, chez Red Bull, parce que là aussi, c'est Christian qui hein, qu'il fait venir chez, chez AlphaTauri. Bon, voilà, c'est un petit peu délicat. Donc, euh, c'est pas tant sur les pilotes, mais je dirais Sainz, il est un petit peu agacé à raison parce que sa cote a, a baissé clairement depuis l'année dernière. Oui
1: clairement il a, il a souffert hein. et, et c'est vrai que tu le disais en trompe l'œil il a plus de points que, que Charles Leclerc au, au classement des, des pilotes cette saison mais euh, clairement à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour une, pour une Ferrari euh, c'est Charles Leclerc qui en est à, à l'origine euh, Le sujet Carlos Sainz chez, chez Volkswagen euh, d'abord il y aura l'étape Sauber, puisque puisque là en ce moment c'est Alfa Romeo ça va passer Sauber pendant deux saisons et ensuite oui. ça deviendra
2: ça deviendra euh... Audi ce qu'il faut rappeler c'est qu'effectivement il y a un contrat de sponsoring euh, Alfa Romeo et de branding de, de la marque jusqu'en 2023 qui s'arrête à la fin de la saison donc l'écurie va redevenir Sauber. ce qu'elle est au plan opérationnel c'est unique une, une usine sober à Inwheel euh, en Suisse et il y a deux choses qui changent c'est la, la marque du châssis et euh, le nom euh, commercial je dirais de, de l'équipe. Après ça va redevenir Sauber pendant deux ans avant euh, de passer sous pavillon euh, Audi et moi je trouve que c'est ce les choses les plus intéressantes se passent peut-être autour d'Audi en ce moment. Autour de cette équipe, effectivement, parce que euh, bah, Valtteri Bottas et Guangzhou,
1: euh, clairement, euh, ont peut-être un petit peu de soucis à, à se faire. Bottas, non, il a un contrat qui est quand même encore assez, assez long, Stéphane
2: euh, Oui, 2025. Euh, Donc, mais priori... alors, en plus, c'est lui qui a signé à la seule Q3 quand même. Euh, c'est quand même un sacré déclassement par rapport à l'année dernière. Et puis la la... seule Q3 en, en 2023. Et puis il a ce
1: prestige de son passé chez Mercedes quand on s'appelle Volkswagen. Ah, on se dit qu'il y a quand même des, des, des méthodes, des process qu'il est susceptible euh, d'amener
2: et qui peuvent être intéressants. Ce n'est pas le cas du tout de Guang Guangzhou. Alors Guan Yuujo, son problème, justement, c'est qu'il a été voulu, il a été engagé par euh, Alfa Romeo pour doper j la notoriété et les ventes sur le marché chinois. Et à partir du moment où Alfa Romeo s'en va, bah là, il est euh, absolument précarisé par euh, cette euh, situation, la fin de ce deal. Et euh, il a été quand même un petit peu ballotté par, euh, par Bottas euh, cette saison. Moi, je ne le trouve pas euh, spectaculaire, je dirais, dans ses performances. Autant c'était honorable l'année dernière, tout autant cette année ça plafonne un petit peu, j'ai ouais, le sentiment. Il rame un peu, tout mmh. à fait. Et moi, je pense que c'est là-dessus que son, son baquet est, est en danger, clairement. Et euh, je prends un petit pari sur euh, le nom d'un potentiel successeur l'an prochain. Moi, je miserais bien sur Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, chez, chez Sauber. Euh, tout non. à fait, ouais. parce que là, c'est pareil. Autant tu, tu dis que euh, Bottas a l'argument euh, Mercedes, eh bien, euh, Daniel Ricciardo, il est revenu cette année chez Red Bull. Je ne sais pas quel, à quel niveau d'information il, il est sur tout ce qui se passe en termes de technique. Mais en tous les cas, il a refait sa mise à jour, je dirais, avec une équipe gagnante. Et ça, ça vaut toujours quelque chose sur, un, sur le marché des transferts. Et c'est un vainqueur de grand prix aussi.
1: Il y a, il y a ce, ce, ce prestige aussi. Hein, quand on est un, un grand constructeur,
2: on veut aller chercher des, 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 des pilotes qui ont, qui ont remporté des succès. Je pense que ça serait une bonne pioche. Alors, le petit bémol, simplement, c'est qu'il euh, a connu Andreas Liddell chez euh, McLaren. Et je pense que c'est lui qui aura le final cut euh, là-dessus. Qui sait ce que peut apporter un Daniel Ricciardo dans une équipe On verra. Autrement, autrement ça, ça peut être une opportunité très intéressante pour un Français. Eh oui. Euh,
1: qui avait été aussi hein, dans, la, dans, la, dans la shortlist et qui n'avait pas eu le volant chez Alpha Romeo.
2: Je te laisse te, nous donner ton nom. Ah bah Théo Pourcher. Oh non,
1: pardon, pas le tien. <rire> ça y est, c'est trop tard
2: pour toi, Stéphane. <rire> je suis désolé. <rire> ah oui, là, j'ai passé le, la date. Euh, Théo Pourcher qui mène le championnat de Formule 2 cette année. C'est bien, il attend la place. Euh, son principal, euh, je dirais... Euh sa principale caution c'était Fred Vasseur qui voulait vraiment le promouvoir mais je ne pense pas qu'avec ces résultats-là ça va lui, lui nuire et en tous les cas je, je le vois dans le match aussi pour euh, euh, saisir une opportunité si effectivement on dit bon bah euh, Joe euh, quand on euh, fait le bilan un petit peu sportif euh, financier en termes de, de promo c'est un petit peu terminé et on passe à autre chose donc euh, j'attends de voir mais ça peut être ça peut être une réelle opportunité pour lui.
1: On va faire le point aussi sur Alpha Tauri parce que euh, Yuki Tsunoda euh, et euh, Nick De Vries, il euh, y a aussi des, des, des choses là qui vont se passer autour de cette équipe. On parlait tout à l'heure euh, de Laurent Mekies qui... Euh, devrait arriver euh, dans, dans, dans cette équipe, ça c'est évidemment pour le côté, euh, pour le côté technique euh, du point de vue des, des, des pilotes, on entend déjà beaucoup de choses sur Nick De Vries, qui ne fait pas le début de saison euh, qu'on qu espérait, qui n'est pas à la hauteur de sa prestation euh, lors euh, de son remplacement l'année dernière chez, chez Williams, euh, ça va
2: bouger on, on attaque peut-être par Tsunoda déjà alors, mais Tsunoda, il donne satisfaction à entendre Helmut euh, marco il est soutenu par Honda, alors Honda c'est fantastique parce qu'ils euh, ont payé vous vous souvenez bien pour partir de chez Red Bull et <rire> ils ont payé pour revenir pour de nouveau s'inscrire sur les carrosseries et avec un, un pilote du cru euh, mais il y en aura peut-être un autre prochainement on verra parce que euh, Nick De Vries s'est fait battre quand même euh, 4 fois sur 5 possible par Tsunoda en qualif. il a reçu un carton jaune de la part de Edmund Marco donc le recruteur en chef de, euh, du clan euh, Red Bull donc il est vraiment euh, en porte-à-faux et Marco Edmund euh, Marco cite euh, deux noms alors, il donne trois courses à, à De Vries pour faire ses preuves et il cite deux noms qui appartiennent au vivier de Red Bull et il dit, on ne prendra pas l'extérieur. Hein. On prendra Liam Nosson, le Néo-Zélandais qui est pour l'instant en Super Formula donc au Japon ou bien euh, un pilote nippon, euh, Ayumu Iwaza euh, dont on a déjà entendu parler euh, l'année dernière. Ça nous ferait quand même deux Japonais chez, euh, chez Alphatori, euh, Ça serait très marqué euh, Honda alors que euh, bon, bah, le, le deal... Euh, arrivera à expiration euh, en 2025. Oui, exactement. Et alors que
1: Honda, on en parle aussi du côté d'Aston Martin hein, qui, euh, bah pour l'instant, est motorisé par Mercedes, aimerait bien sortir euh, du giron de la, de la firme à, à, à l'étoile. Et vu que, vu que Red Bull va s'associer à, à Ford, là, on parle de l'horizon 2026, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas pour la saison prochaine. Bah, Aston Martin commence à prendre des contacts avec, avec Honda, ce qui va réjouir Fernando Alonso.
2: De retrouver un moteur de GP2. Il y aurait même un deal <rire> qui serait signé. Alors ça, c'est vraiment la rumeur. Euh, Honda s'est proposé à McLaren. Euh, curieusement, en fait, euh, bon, Zak Brown a dit euh, non poliment, je dirais. Euh, à voir. Mais euh, ça serait plutôt du côté de Dustin Martin qu'il faudrait chercher. Alors ce qui est quand même marrant, c'est qu'on parlait des pilotes qui sortait un petit peu affaibli de ce début de saison alors euh, là pour le coup avec Lance Troll on est carrément en plein dedans hein. il a pris 5-0 en qualif ah ouais. de la part d'Alonso et là il prend quand même 27 points sur les 5 premiers grands prix quand Alonso en prend 75
1: alors, Alonso qui regarde les
2: courses de Lance Troll sur les écrans géants à <rire> Miami
1: ouais, c'est un beau dépassement qu'il a fait <rire> tout à
2: fait alors, il continue de passer de la pommade c'est assez drôle mais euh, bon bah, Lance Troll il n'a rien à craindre euh, et Alonso simplement il a un contrat jusqu'en 2024 et euh, je dirais qu'il ne veut pas voir au-delà, c'est vrai qu'il va avoir 42 ans, donc il en aura 43 l'an prochain. Il faut se souvenir quand même de ce qu'a euh, dit poliment euh, Otmar Zafnauer, l'ancien directeur euh, d'équipe euh, d'Aston Martin, il a dit, bon il arrive à 42 ans, tout le monde, tout pilote a... a aborde euh, la dernière partie de sa carrière et aborce, amorce un déclin à, à cet âge-là, ça n'est qu'une question de temps, mais Alonso le vivra aussi. Bon, Alors, on verra un peu euh, après ce que euh, Aston Martin préparera pour l'avenir, mais c'est aussi une question à se poser, euh, sachant qu'il pourrait avoir aussi euh, Honda comme partenaire en 2026, donc euh, peut-être un pilote japonais, mais Landstroll avec un jeune japonais, euh, je ne vois pas ça comment pas.
1: ça pourrait être. Et puis j'ai envie de te dire, un Fernando Alonso qui décline, ça sera supérieur à beaucoup beaucoup de pilotes qui sont aujourd'hui sur tu la grille il a le temps de décliner pendant plusieurs saisons euh, donc voilà pour, pour Aston Martin avec, avec Honda qu'est-ce qui nous reste euh, peut-être avoir Alpine. aussi un tout petit peu d'Alpine on tout avait évoqué la semaine dernière oui. euh, la piste Mathia Binotto avec Julien Pereira alors
2: vous avez euh, évoqué le Mathia Binotto directeur d'équipe oui qui pour moi est pas un la meilleure solution. Pas la priorité, Et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais, je, mais à coup cool le pas, tu as raison. Euh... Parce que Otmar Zafnauer, c'est un très bon euh, dirigeant administratif, je dirais. J'allais dire gestionnaire, mais. Gestionnaire, on, on, on tout prend, à fait. On prend ça pour non, un terme mais... un petit
1: peu péjoratif non, 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 d'habitude, mais c'est plutôt tout. dans le bon sens non, non, du terme que, que je ça. ça. Il
2: connaît tous les aspects du métier à 360. C'est vraiment un mmh. super, super pro. Il a été encensé par Laurent Roussy, qui a mis un petit coup de pression. Ah, oui. <rire> mais euh, Zafnauer a dit zéro pression. Pour oui. moi, donc je pense qu'il sait que son, son poste n'est pas en, en, en question. Mais on a parlé de Mattia Binotto. Euh, je trouve que c'est euh, une bonne idée, mais pour une autre équipe. Ah. Oui, je te donne un petit indice. Il, est, euh, il a une double nationalité, italien et suisse. Chez Sauber Tout à fait. Ah, on y revient ah, Moi, je suis Sauber. Je cherche à avoir euh, Mattia Binotto pour booster ma cellule technique pour euh, venir en compétition en 2026 avec un super châssis pour tout mettre en place. Il a toujours travaillé en Italie, la Suisse est juste à côté, c'est aussi euh, bon, bah, ces deux pays de, de, de cœur et de, de, de passeport. Donc euh, moi, je pense que euh, je dirais que ça serait assez logique. Voilà. Après, il est tenu à une certaine... Euh, un certain recul parce qu'il y a le fameux Gardening Leave je crois que c'est juste que la clause de jardinage hein, donc, 2023 hein. il ne peut pas signer ailleurs mais je dirais que Sober euh, aurait peut-être raison de lui faire les yeux doux parce que André Heisadol il va avoir du budget, euh, il a des idées précises sur ce qu'il faut faire. Mathia Binotto, ça serait euh, une bonne pioche. Alors, et du coup, si Mathia
1: Binotto euh, prend la direction de, de, de Sauber, euh, quelle solution reste-t-il Quelle solution vois-tu pour, euh, pour, pour Alpine dans une gestion un petit peu sportive J'ai vu aussi le nom de Eric Boulier euh, circuler, circuler euh, à la suite de, du podcast qu'on avait
2: publié la semaine dernière. Ouais, mais Il connaît bien la maison, surtout. Euh, il a un petit peu essuyé les plates parce que quand il est arrivé Bon bah il y, y a les Anglais qui l'attendaient de, de pied ferme, on va dire, parce que euh, c'était. Euh, D'abord ils considéraient que les curés étaient une écurie euh, anglaise, bon c'était quand même Renault quoi. Donc il a fallu qu'il se fasse respecter. Euh, il l'a été, euh, clairement ça serait certainement une bonne idée mais moi je trouve qu'il faut un soutien simplement à haute, -Haute mars qui serait plus un lien avec les pilotes et j'en reviens toujours à ce rôle qu'avait Niki Loda euh, chez Mercedes euh, il faut quelqu'un qui connaisse bien, qui sache aussi communiquer euh, j'ai dit ici qu'Alain Prost pour moi ça me paraissait euh, insuffisant parce qu'il n'allait pas au bout euh, du raisonnement de pouvoir critiquer aussi hein, les gens quand ça va pas bien euh, donner des bons points ou des mauvais points aux pilotes et je trouve que ça serait plus du côté de des pilotes qui faudrait chercher avec un rôle un petit peu administratif mais euh, bon Berger ça n'intéresse pas apparemment de revenir mais c'est un profil un petit peu comme ça qu'il faudrait après Aufnower non il fait du très bon travail euh, je pense que euh, Alpine a aussi démarché donc euh, uh, Mattia Binotto mais dans l'optique euh, d'être euh, directeur technique parce qu'on le sent bien, on attend Alpine franchit un palier. Ça, c'est sûr. Et ça, ça se fait un petit peu attendre. Et euh, bon, bah, Mathia Binotto, il arrive, on lui déroule le tapis rouge et puis il fait une ferraille bleue à partir de 2025. Et c'est réglé. Le rouge, ça lui... Je crois qu'il a fait une croix, de... <rire> une, croix,
1: une croix dessus. Il nous reste à évoquer rapidement, très très rapidement. Oui. McLaren
2: McLaren. Alors, euh, les pilotes sont difficiles à juger euh, parce que la voiture est mauvaise, tout simplement. Zach Brown l'a dit. Euh, Piastri, euh, on, en a, on en attend monts et merveilles. On vous l'a dit, on l'a annoncé comme un futur euh, Baku il est malade euh, au dernier grand prix dès le début de course. Euh, il a euh, son châssis est, est faussé. Il y avait un gros problème de, de performance. Il a fait bonne figure, donc euh, à voir. De toute façon, c'est pas les pilotes qui sont euh, menacés. Et puis chez Haas, euh, chez moi je pense que ça va rester en l'état, même si Steiner dit euh, Richardo peut m'appeler quand il veut. Voilà. <rire> et, ça, au moins, c clair. et enfin, et enfin, c'est peut-être pas euh, une dernière écurie, mais il faut peut-être pas la négliger. C'est Williams où apparemment Toto Wolff viserait quand même le baquet de, de Sargent pour euh, replacer, recaser Mick Schumacher.
1: Oui, alors euh, oui, je veux bien qu'on essaye de, re, de, de replacer Mick Schumacher. Alors, je vois vraiment pas comment on pourrait débarquer le seul Américain. Euh, du, du, du paddock de, de la F1 en ce moment même si évidemment euh, Logan Sargent il n'a pas éclaboussé la Formule 1 de son arrivée bon il n'a pas été euh, totalement ridicule non plus hein. pas, pas, ça doit pas être facile
2: non plus Non mais souviens-toi de ce que nous avait dit euh, Gwen Lagru le talent scout en fait euh, bras droit de euh, de Toto Vol dans la cellule de recrutement avec Jérôme D'Ambosio il avait dit euh, Sargent il a bien roulé euh, lors du premier Grand Prix à Bahreïn parce qu'il connaissait la piste par cœur mm. on verra par la suite, ça risque d'être un petit peu plus dur. Et là, il semble un petit peu mis sur la sellette, mais ils ont pris un débutant. Donc, on ne va pas faire un bilan au bout de cinq courses. On lui laisse une demi-saison pour apprendre et puis la deuxième partie de saison pour progresser et puis on en reparlera on verra si ça se trouve il va faire des belles performances et la piste Mick Schumacher va s'éteindre malgré euh, l'assistance je dirais de, de Toto Wolf qui avait échoué déjà une première fois à, à placer euh, ses, ses pilotes euh, chez, chez Williams Bon enfin voilà
1: ça y est ça frémit c'est parti on revient en, en Europe là, avec une séquence de, de trois Grands Prix la Séli Season va monter en puissance et on va en entendre euh, un petit peu des, des vertes et des pas mûres des choses euh, qui, qui pourraient être intéressantes et puis d'autres qui vont être totalement totalement délirante, ça fait partie du jeu, c'est pour ça que ça s'appelle la Silly Season. Pour la suite euh, des Fous du Volant aujourd'hui, on reçoit oh, j'ai envie de dire un des, un des parrains de l'émission euh, ah, Stéphane Jackie Ekelhardt, minant euh, ingénieur en, en Formule 1 passé par, par Peugeot par Honda, par Ford euh, ingénieur de, par de, de Kimi Raikkonen, de Jensen Button, merci beaucoup Jackie de euh, rejoindre une nouvelle fois la confrérie des des, des fous du volant. Euh, on, on, on a évoqué la semaine passée, pour tout vous dire, euh, la dangerosité potentielle de l'ultra-domination des, des Red Bull et, bah, fort. On ne veut pas s'arrêter en fait, à, à un simple constat. On aime, on aime être pourvoyeur de, de, de solutions. Alors, on s'est posé la question avec Stéphane qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir euh, mettre en place pour essayer de renforcer euh, Alors, non pas le spectacle, parce que ça, en ce moment, on voit que les promoteurs de la Formule 1 ont beaucoup ce mot-là à, à la bouche, mais surtout l'intérêt. Ça veut dire euh, le spectacle et aussi le, 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 le point de vue sportif de, de la Formule 1. On va vous proposer trois solutions. Euh, et puis vous allez nous dire ce que ce que ce que vous en pensez si vous le si vous le voulez bien. Stéphane, je te laisse faire la, la première proposition
2: puisqu'elle elle émane de de ton esprit. <rire> euh... Je l'ai déjà euh, évoqué euh, ici, alors on parle bien de l'intérêt euh, des courses, hein, pas euh, du folklore qui précède le départ, avec euh, cette tonne d'invités, de la fan <rire> de la dernière heure de Formule 1, on ne parle pas du tout de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est entre ce qui se passe entre le, le coup d'envoi de la course et puis le drapeau à Damier, comment est-ce qu'on pourrait avoir de meilleures courses du point de vue du sport Moi je pense qu'il faudrait supprimer la radio, ce qui a été fait, ce qui a été tenté en 2015, et pour interdire le coaching, je m'explique, euh, aujourd'hui, si Max Verstappen part en pole position, il a à peu près 95% de chances de l'emporter. Et s'il y a un léger flottement dans sa course, s'il y a une décision à prendre... Ouf, il appelle la hotline. Allô, patron, qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que vous décidez pour moi ?» Et là, on lui livre, clé en main, la solution. Si euh, il est euh, en détresse euh, sur l'usure de ses pneumatiques, s'il y a un coup de stratégie à faire, on va lui apporter clé en main, la solution. Mais les pilotes veulent avant tout être euh, considérés comme des grands garçons, alors allons euh, jusqu'au bout des choses, donnant-leur les clés de la course. En ça disant, veut dire
1: qu'on
2: arrête finalement les consignes à la radio. Tout à que... fait. Alors ça, c'est encore une autre Conséquences, mais je dirais que j'aimerais que les pilotes décident de leur plan de course, gèrent le pneu, quand est-ce qu'ils rentrent, quel type de pneu ils passent, comment ça, voilà, ça se passe, et puis effectivement, derrière ça, ça supprime les consignes d'équipe, les arrangements, etc. Mais du point de vue de l'équipe, du point de vue de la relation ingénieur-pilote, est-ce que ça serait faisable, je dirais, sur le long terme, et quels seraient les obstacles, je dirais, et les avantages
0: non, mais je pense qu'en effet ça pourrait euh, améliorer les spectacles d'un côté, d'un autre côté quand même euh, la liaison radio entre l'ingénieur, l'équipe et, et les pilotes. C'est aussi une question de sécurité un tout petit peu parce que, supposons euh, il y a un crash, on passe par les débris, même si c'est euh, safety car tout ça, euh, si, par exemple, on voit dans la télémétrie qu'il y a un pneu qui est crevé, qui est en train de se dégonfler lentement, le pilote ne le sent pas encore, mais c'est normal qu'on puisse quand même, le pilote de la crevaison, le faire entrer pour changer le pneumatique. C'est une question de sécurité. Et pareil, si le pilote, comme on avait vu encore récemment à Bakou, il sort un peu large d'un virage, il touche l'arrêt de sécurité, il se pose la question, il dit à la radio, est-ce que j'ai une suspension abîmée, est-ce que j'ai un pneu abîmé pour ces questions de sécurité-là, la radio, c'est quand même, je dirais, quasiment indispensable. Bon, je sais que dans le passé, il n'y en avait pas et ça marchait aussi. Mais
2: non, mais la question de la sécurité est très importante, je suis complètement d'accord. Et euh, on peut imaginer, effectivement, ouvrir le canal pour des questions essentielles de sécurité ou se placer... Savoir où placer la voiture sur un abandon pour ne pas gêner, il y a des choses comme ça qui sont... Euh, signaler les débris, tout si à fait. Signaler l'intervention signaler d'une voiture de sécurité. Je dirais que l'intérêt de tout ça pour un ouais. pilote quand il construit sa, son, son plan de course, c'est que même un garçon oui. comme Max Verstappen, s'il prend une mauvaise décision, s'il gère mal ses pneus, ça le met euh, de côté euh, dans la course à la victoire. Ou si derrière lui, il y a un challenger... Qui, choix, qui fait un choix de pneus décalé et, et payant, il peut aller au bout de sa démarche parce que si lui il a fait un bon choix avant les autres, eh ben, euh, Red Bull appelle Verstappen en disant il y a un tel qui a pris tel pneu, arrête-toi tout de suite, prends-le, et puis, euh, puis l'affaire est réglée, là où euh, le Challenger qui est 4ème ou 5ème aurait pu faire un joli coup et même remporter la course, eh bien on annule cet avantage, moi c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Alors même au-delà de tout ça, euh, finalement, ma proposition, ce serait les essais. C'est le temps de la relation euh, technicien-pilote. Et puis la course, c'est vraiment pour les pilotes.
0: Ce serait une belle chose, en effet. <rire> Mais bon, on va essayer, euh, interdire aux écuries d'appeler de, de les pilotes pour faire un changement de pneumatique. Ça, c'est clair. Alors, ça, c'est à lui de décider de tout ça. Mais bon, il faut quand même bien, bien contrôler. Parce que supposons qu'on peut quand même avoir une connexion avec les pilotes pour des raisons de sécurité au moment du pit-stop, que euh, l'équipe euh, veut changer de pneumatique et pourrait dire au pilote euh, « Oh, on pense que tu as une crevaison ». Voilà. <rire> <c 'est... rire> eh oui, et c'est des, des malins. <rire> <rire> je, je cite quand même et une alors, phrase. Alors, c'est de nouveau à la FIA de contrôler s'il y avait une crevaison ou non. Enfin, ça complique les choses. C'est pas évident quand même. Ouais. Je
2: retiens l'une des phrases, en fait, même pas plus tard qu'à qu Miami, parce que des fois, c'est un petit peu excessif aussi. Hein. Uh, Verstappen appelle uh, Jean-Pierre Lambiancé, son, son, son ingénieur, en lui disant Dites-moi comment est la dégradation en médium pour savoir ce qu'on qu doit faire sur l'aileron avant. Et là, c'est Lambiancé qui lui répond quand même Je suis sur le muret, je m'en occupe, tu pilotes. Oui, alors... alors ça, en décodé, ça veut dire leave me alone, ça c'est une nouvelle relation <rire> ingénieur-pilote
1: ouais, c'était ouais. étonnant d'ailleurs comme échange, en fait l'idée euh, Jackie c'est euh, d'essayer en, en fait, de redonner un petit peu plus de clés, alors je comprends que vous ça vous laisse un petit peu sur votre faim parce que vous êtes ingénieur, mais c'est de redonner aussi ouais. une partie des clés du succès au, au, aux pilotes, on sait qu'il y a des pilotes qui sont capables d'être clairvoyants en roulant vite, d'avoir une vision stratégique de, de la course là on a parfois le sentiment euh, bah que c'est un petit peu euh, un match à Roland-Garros avec l'entraîneur du tennisman qui est sur le terrain à côté de lui et qui lui dit mets la balle à gauche mets la balle à droite mets la balle au centre tire plus fort fais un lobe à un moment il faut bien euh, il faut bien que les pilotes aient aussi cette capacité on a eu dans les années 80 90 à un moment où la radio n'était pas encore aussi omniprésente des pilotes qui s'illustraient justement par leur capacité à, à aller chercher la bonne stratégie à s'adapter eux-mêmes alors que là c'est vraiment quelque chose qu'on leur a totalement enlevé l'aspect stratégique euh, et, et ouais. est devenu totalement inutile pour un pilote aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai qu'avec tous les, enfin, les ingénieurs de stratégie et les stratégistes, avec tous les logiciels qu'on a, on peut prévoir avant la course quel est le moment idéal euh, pour changer de pneumatique mais quand même, il y a des imprévus. Hein? Donc, euh, les, les drapeaux jaunes, les safety cars, machin, tout ça. Mais bon, ça, c'est clair pour le pilote du je pense que sous safety cars, quand les pneus sont quasiment en, au bout, euh, il rentre pour changer de pneumatique. Mais bon, c'est vrai que si on, on enlèverait toute cette euh, interférence avec les ingénieurs stratégistes de la course, euh, ça enlèverait probablement le, le, le résultat de la course, les déroulements de la course un peu plus aléatoires, plus responsabilité du pilote, des ingénieurs, je serais pas mal. Mais comment introduire ça, c'est pas évident.
1: Ah oui, c'est sûr que ça, sera, ça serait pas évident. Mais non, nous, on n'est pas là pour trouver des solutions évidentes. On est là pour essayer de trouver des, des, des choses qui soient un petit peu, un petit peu sexy. Alors, la dernière proposition euh, qu'on voulait soumettre à votre, à votre jugement, euh, ça serait un peu, plus, un peu plus technique, là, pour le coup. Euh, on, on, on a vu, avec les, les modèles arrivés euh, en compétition en 2022, une sorte d'uniformisation, en tout cas l'idée d'une uniformisation, euh, au moins, d'abord, dans l'idée sur, sur le plan aérodynamique. Euh, moi, je propose de faire un, un extracteur euh, commun, à toutes les voitures et on le développerait dans l'idée euh, d'éviter au maximum les turbulences, de manière à ce que les voitures puissent se suivre euh, au plus près pour pouvoir dépasser parce que là on voit bien que les dépassements aujourd'hui je sais pas 90% des dépassements c'est du DRS euh, oui. et c'est un peu de la Formule 1 à la, à la sauce Disneyland quoi c'est on voit des dépassements mais c'est pas vraiment un, un dépassement dans dans la oui. règle de là si on mettait tout le monde avec le même extracteur le même diffuseur à l'arrière de, de la voiture déjà ça fait faire des économies euh, aux équipes parce qu'elles n'ont pas à, à, à le développer tout le monde a tout le monde a le même on le dévelop de sorte que les voitures puissent se suivre et donc favoriser les, euh, les dépassements. Qu'est-ce que vous en pensez
0: bon, Écoute, c'est sûr que c'est enfin, l'uniformisation des pièces, c'est quelqu'un qui va dans le sens de euh, diminuer le budget, ça c'est vrai. Euh, égaliser les performances, ça dépend. Parce que bon maintenant, bon... Dans le passé, il y avait un fond plat un extracteur, maintenant, il n'y a, a plus de fond plat. C'est des pontons euh, courbés euh, hein, par en dessous, donc un peu des ailes inversées, et un diffuseur. Donc, à, dans ce cas-là, il faudra carrément avoir un fond plat euh, identique pour tout le monde. Donc, euh, bon, c'est une possibilité, c'est étudié, certainement. Certainement. Mais, mais je pense qu'au niveau des déplacements en, pendant un Grand Prix, si un pilote euh, sait qu'il peut dépasser dans la prochaine ligne droite avec la zone DRS sans prendre de risque, bah, il ne va pas prendre le risque de foutre dans le décor en essayant un freinage kamikaze. Ça, hein. c'est clair. <rire> si on sait qu'on peut dépasser sans risque, on ne va pas prendre de risque. Ça, c'est sûr. Et, et foutre sa course en l'air potentiellement. Sans DRS, euh, de nos jours, ils sont très difficiles parce qu'il y a tellement d'appui à dynamique. Les voitures freinent à haute vitesse, au moins à plus de 5G, et donc les distances de freinage sont extrêmement courtes. Si on, si on aurait moins d'appui aérodynamique, les distances de freinage seraient plus longues. C'est un peu comme euh, sous la pluie. La pluie est toujours là, mais il y a moins de grippe. Les distances de freinage sont plus longues sous la pluie. Et donc, forcément, euh, il y a plus de déplacements au freinage sans DRS. D'ailleurs, hein, sur l'appui, il n'y a pas DRS autorisé. Et je pense qu'en effet, les, les formulaires actuels ont, ont trop d'appui, donc c'est énorme quand même, hein, parce que c'est plus que 20 000 N à 300 km à l'heure, donc c'est énormément d'appui. Euh, si par exemple, euh, on peut le faire à travers du règlement, on redivisait l'appui à la moitié, par exemple, bah, les distances de freinage seraient beaucoup plus longues, et là, tu as plus de temps, celui qui allait les... Le courage de le faire, dépasser de sans des restes. parce qu'il y a une certaine zone de freinage. Par exemple, regardons par exemple les, les motos GP qui font les mêmes vitesses de pointe que les Formule 1, mais comme ils n'ont pas d'appui ou quasiment rien d'appui, les distances de freinage sont énormes. Et là où une Formule 1 freine de, par exemple de 300 à, à 60, euh, au panneau 75 mètres, une Moto va commencer à freiner au panneau 150-180 mètres. Et donc la distance finale est plus longue et donc ça augmente la possibilité pour le pilote qui a le courage et en fait de, de faire un dépassement sans DRS. Et là c'est un changement de règlement assez euh, conséquent.
2: Ah oui, mais nous, on va pas ne fait peur, pas dans hein. la demi-mesure. On nous. budget, nous, hein. <rire> nous. on y va. <rire> on... Non, mais en tous les cas, c'est intéressant. Euh, ce que nous dit Jackie, c'est qu'il y a, a peut-être quand même des pistes pour améliorer le, le sport, euh, demander aux pilotes de, de, de faire euh, sa stratégie, avoir une Q4 qui pourrait euh, pousser certains pilotes à l'erreur et mixer un petit peu ce qui se passe sur le haut de la grille, comme on voit de temps en temps, et ce qui est assez euh, intéressant. Et puis avoir euh, moins d'appui moins aéros, euh, plus de, de, de distance de freinage, on sait que euh, Herman Kilkeuf fait beaucoup de, de, de circuits aussi avec une, une ligne droite et au bout vraiment une épingle avec un virage assez large et puis là ça, ça pousse les pilotes dirais, à s'engager et puis s'ils font une erreur c'est pas très grave et c'est là aussi où on voit des dépassements au freinage. Bon il y a des pistes quand même euh, intéressantes à creuser. Voilà bon on, on, on envoie ce message à, à nos
1: amis de, de, de Formula One s'ils veulent écouter le podcast on a des idées pour eux on va passer, Jackie, si vous le voulez bien, euh, à, au, au dernier sujet qu'on voulait évoquer dans Les Fous du Volant avec vous euh, aujourd'hui. Euh, c'est d'un aspect évidemment technique, avoir votre regard sur, sur quelques, quelques situations et euh, on va parler notamment de, de Red Bull, d'abord parce que c'est la voiture de référence cette euh, saison, et notamment de cette efficacité ahurissante, démoniaque, euh, effrayante même, de, de la Red Bull avec le, le DRS ouvert. On se posait la question avec Stéphane, euh, comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir une telle efficacité, un tel écart de performance en ayant, euh, euh, en ayant le DRS ouvert avec, avec des adversaires On voit bien que l'écart est, est, est colossal par rapport à l'adversité. Comment est-ce qu'ils
0: ont fait Ah, ça, <rire> je ne suis pas Adrien donc je ne sais pas. <rire> non, mais... Euh... Bon, tout le monde crie un peu au scandale qui sont dominants, mais on a eu les Mercedes qui ont été dominants aussi euh, pendant 4-5 ans. Il y a eu Ferrari avec Schum dominant, il y a les Williams, il y a eu... tout le monde, les McLaren à l'époque avec Senna et et prost Il y a eu la Brand GP aussi. Voilà, <rire> une exactement. Une saison, mais on a été dominants hey. une saison. Au moins début. Au moins début. Vrai. Mais bon… Écoute, ils, ils, ils font une différence avec, euh, avec la concurrence et on dit surtout, enfin euh, moi données, je n'ai pas les données, mais euh, que, au niveau du DRS, il est plus efficace que celui des autres voitures. Maintenant, c'est possible, je ne pense pas que c'est seulement l'aileron arrière, parce que bon le DRS, c'est le règlement technique pour tout le monde. C'est clair que j'ai juste l'aileron arrière, donc euh, l'arrêt boule que le flap, est assez grand et donc quand le dérailleur s'ouvre le flap monte euh, la partie principale le main plane comme on dit le rond est quasiment plat. donc il n'y a pas un bord de fuite qui monte sur d'autres voitures j'ai vu que même s'il le délai ouvre, le main plate toujours un bord de fuite qui monte donc ça c'est moins traîné sur le rond de la Red Bull mais je ne pense pas que c'est si simple que ça euh, on sait très bien que donc euh, la dépression sous le fond plat, donc, enfin, c'est plus un fond plat maintenant, et donc, la dépression entre le dessous de la voiture et la piste, elle est également influencée par l'écoulement de l'aileron arrière pour le DRS, donc il donne beaucoup moins d'appui, il perd beaucoup d'appui. Et si ça fait également euh, décrocher l'écoulement d'air en dessous de la voiture, on perd encore de, de la traînée. Bon, c'est clair qu'un aileron arrière... Ça a une, comme on dit, la finesse aérodynamique est beaucoup moins bonne. Si on a une finesse du genre de 2 sur 1, donc ça veut dire que pour 2000 newtons d'appui, on a 1000 newtons de traînée. Un fond plat, c'est plutôt une efficacité, une finesse qu'on appelle en aéro de 8 sur 1. Donc, si par exemple un fond plat de 8 8000 newtons d'appui, donc il n'y a que 1000 newtons de traînée. Mais quand même, donc si en fait. On, ils ont probablement, je suppose, développé le, le, le DRS arrière de telle façon qu'il fait aussi décrocher l'écoulement en dessous de la voiture. Donc c'est un supplément de traînée qui part par rapport aux autres voitures où le fond plat ne décroche pas, il reste toujours euh, l'air accroché au, au fond plat. Ce que, ce que vous
1: nous dites en non. gros, euh, c'est que euh, Red Bull a peut-être un petit peu mieux travaillé, en tout cas mieux, a plus intégré euh, l'aérodynamique de la voiture DRS ouvert alors que les autres équipes ont, ont, ont finalement euh, fait l'aéro de leur voiture DRS fermée et puis bah, quand le DRS ouvre bah, c'est un bonus mais non non eux ils ont travaillé, on a le sentiment qu'ils ont travaillé avec le DRS euh, ouvert pour vraiment totalement faire fonctionner la voiture avec le DRS
0: ce qui est je pense assez intelligent parce qu'en fait quand on ouvre le DRS c'est forcément en ligne droite et donc, on euh, n'a pas besoin de l'appui du fond plat non plus, enfin, du dessous de la voiture. Donc.
2: Et l'autre avantage aussi, ça c'est peut-être ce qui a réussi aussi à faire euh, Red Bull, c'est que euh, l'agrément aussi d'un DRS qui s'apprécie, c'est quand il se referme. C'est-à-dire qu'il est capable de raccrocher tout de suite le flux d'air, ce qui est important, pour le freinage. Donc ça donne mmh. aussi une qualité de freinage. Ouais. C'est aussi essentiel. Est-ce que Red Bull ouais. a réussi aussi ce, ce tour de force au niveau technique
0: oui, ouais, peut-être. Mais bon, en général, euh, quand on ferme le DRS, euh, l'accrochement, il se fait dans quelques dizaines de secondes. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de différence là-dessus avec les autres voitures. Ça, je ne pense pas. Mais euh, ce qu'ils font peut-être aussi, je ne sais pas, c'est euh, en fait, c'est euh, important pour la stabilité du freinage. C'est la position longitudinale du centre d'appui. Et donc, euh, donc, le centrage aéro, comme on dit. Et si le centrage aéro offre pendant le freinage, il y a une migration en axe longitudinal. Et si part de l'avant vers l'arrière, ça nous stabilise à l'entrée du virage. Et c'est euh, tout le monde travaille sur cette même question, mais c'est pas important. Et peut-être qu'ils ont réussi à faire cela mieux que les autres, ce qui donne euh, un avantage au niveau du euh, la
1: stabilité au freinage. Justement, euh, cette, euh, cette, cette histoire de centre de pression qui est en gros le centre de gravité aérodynamique de, de, de la voiture, c'est ce qui semble poser de gros soucis à, à, à Mercedes hein, depuis, bah, depuis l'année dernière euh, et Mercedes doit amener de grosses évolutions pour ce Grand Prix d'Emilie euh, Romagne j'aimerais bien avoir ouais. votre avis là-dessus est-ce que d'après vous euh, Mercedes va renoncer finalement à, à cette philosophie de, de Formule 1 sans, euh, sans ponton et revenir à quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus conventionnel à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de leur part
0: bah, Je pense que Enfin, sincèrement, je pense qu'ils vont revenir à une solution un peu plus conventionnelle, parce qu'on voit quand même que les, la Red Bull, et la Ferrari euh, et la Aston Martin, qui sont plus conventionnelles que la Mercedes, ils marchent mieux en général. Il faut dire ça. Donc, moi, euh, ouais, je pense qu'ils vont changer un peu leur philosophie de développement, et euh, parce que je ne sais pas. Moment, mais c'est clair que le centrage aéro, la migration du centrage aéro en, en, en longi est très importante pour la, la balance, la stabilité de la voiture, que, au freinage, mais également le comportement en virage, que la voiture ne change pas trop de balance, de sous-virage en sûr. Et j'ai l'impression, quand je vois conduire euh, Louis et, et Georges dans la caméra embarquée, que la voiture est assez nerveuse. Et ça indique en général, c'est un centre, euh, centrage aéro qui bouge trop avec l'assiette de la voiture.
2: Alors ce qu'il faut s'attendre parce que une voiture c'est un ensemble qui travaille en cohérence, c'est des modifications même sur les longs avant, le plancher euh, les lois arrière, le DRS. Il faut quasiment tout revoir. Même s'ils ne peuvent pas refaire une voiture entièrement, ce n'est pas juste redessiner les pontons, c'est repenser tout entièrement. Et ce que cherche à faire Mercedes, c'est ouvrir une nouvelle voie pour des améliorations plus significatives parce qu'ils sont en train de stagner en termes de développement.
0: Je pense qu'ils ont euh, leur concept qu'on appelle zéro ponton. Je pense qu'ils ont fait le tour hein. pendant deux ans. Ils ont tout fait, tout essayé et ils n'arrivent pas à augmenter la performance de la voiture. Donc je pense que là, il faut changer de concept. Bon, c'est évident pour des saisons, ça c'est clair. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même euh, certainement s'améliorer. C'est une équipe très puissante. Mais euh, rattraper Red Bull cette saison, ça m'étonnerait, je ne pense pas.
2: La question aussi se pose du côté de chez Ferrari. Euh, Fred Vasseur dit, on observe ce DRS Red Bull parce qu'on cherche à savoir comment est-ce qu'il fonctionne pour le copier. Mais est-ce qu'un DRS Red Bull fonctionnerait sur la Ferrari automatiquement
0: Pour moi, non. Parce que c'est un ensemble de choses, en fait. C'est un ensemble de choses qu'il faut étudier ensemble. Il n'y a rien qui est dissociable. Les roues avant, les droit arrière, le dessous de la voiture, les pontons, tout ça fait un ensemble aérodynamique, et ce n'est pas en copiant un, élément, un seul élément de notre voiture que ça a, ça a le même effet. Donc ça, c'est plus complexe que ça, Ça c'est sûr.
1: Ouais. Ça veut dire qu'elle va avoir quelle forme, d'après vous là Il va falloir, allez, on s'engage un petit peu, euh, Stéphane. C'est un
2: retour au ponton. Euh, Classique. Et en même temps, ça voudrait dire un retour au ponton de l'ancien règlement, ce qui est un petit peu délicat. Donc euh, euh, Ferrari, euh, Mercedes va se lancer un petit peu dans l'inconnu là-dessus, en créant vraiment des pontons normaux. Ou alors, en tous les cas, les premiers pontons qu'on avait vus sur les essais à Sakir, euh, tu parles d'il y a un an et demi. Voilà, c'est ouais. ça. En 2022, ils vont peut-être nous ressortir ces pontons-là. Ce sont les seuls qui ont roulé, pour l'instant, les pontons conventionnels.
0: Ouais. Je ne sais pas. Mais euh, en plus, c'est pas si évident que ça, parce que le concept zéro ponton, je pense qu'ils ont tout ce qui est en dessous des pontons, les radiateurs, les échangeurs et tout ça, euh, les échappements de voitures et tout le bordel, les tuyaux et tout ça, enfin c'est au milieu, mais il faut quand même trouver de la place quoi, donc si on change le ponton, il faut peut-être euh, déplacer un nombre d'éléments mécaniques aussi, enfin, c'est ouais. un gros boulot. Hein.
1: C'est pour ça que moi j'irais plutôt dans cette idée parce que c'est ce que Toto Wolf a dit hein, qu'il y avait des éléments euh, organiques du, du, du moteur qui allaient aussi euh, devoir évoluer dans leur, dans leur positionnement. C'est ce qui euh, vraiment confirmerait qu'on irait dans cette, dans cette solution-là. Je, je pose une question toute bête, mais euh, vous, de votre, de, de, de votre expérience, est-ce que en voyant ce que fait euh, Aston Martin avec euh, une moitié de Mercedes, on n'est pas allé toquer euh, la porte de Aston Martin en disant bon on vous fait une ristourne sur les moteurs euh, vous nous filez vous nous filez deux trois infos parce qu'on est perdu est-ce
0: que c'est est-ce que c'est totalement impossible non je ne pense pas sincèrement c'est bah, c'est interdit par le règlement déjà un transfert technologique hors euh, euh, moteur et bois de Vitesse mais euh, je ne pense pas que c'est le cas. Et en tout cas, bon, c'est sûr que dans les pubs anglais, autour de Silverstone, Brackley machin, tout ça, les ingénieurs, le soir, euh, ils se voient, ils discutent et tout ça. Mais de nouveau, une voiture, c'est un, un concept total. Ce n'est pas une seule pièce. C est, c est, je pense que, je pense que Mercedes euh, à Brackley ils auront les moyens de le faire, mais ils vont, ils vont faire euh, leur propre développement.
2: Alors j'en viens un petit peu à la vision globale qu'on a du DRS créé en 2011 pour faciliter d'abord les, les dépassements parce qu'on se plaignait déjà à l'époque qu'il n'y avait pas assez de dépassements. Mais surtout ce qu'on constatait c'est qu'une voiture leader avait parfois du mal à, déplacer, à dépasser le dixième de la course qui roulait une seconde, une seconde et demie. Euh, plus lentement, des fois c'était deux secondes ouais. euh, plus lentement et elle avait quand même du mal, et c'était d'abord aussi un petit peu pour ça est-ce qu'il ne faudrait pas finalement euh, permettre toujours ce DRS quand on veut se frayer un chemin dans le trafic et puis l'interdire quand on attaque le leader parce que c'est un petit peu appuyé sur un bouton, un push-to-pass, et ça enlève un ouais. petit peu le mérite aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'utiliser de façon un petit peu plus euh, euh, discernée
0: c'est on peut que dans les autres, bien sûr, et quand on est à moins d'une seconde, la voiture qui préfère. Mais non, dire qu'on euh, on peut que dépasser euh, toutes les voitures, par exemple les cinq premiers, c'est une possibilité, mais bon... C'est quand même compliqué, hein. C'est compliqué. Ce qu'ils essaient maintenant, j'ai vu, c'est raccourcir les zones DRS. C'est une solution, mais euh... en tout cas, un DRS, c'est comme une aspie, mais c'est une aspire renforcée. C'est un catalyseur d'une <rire> aspiration, en fait. Euh, si c'est trop facile, c'est rush, ça enlève un peu la qualité du pilotage, hein, parce que quand même, avant qu'on avait le les freinages étaient vraiment forcés et maintenant, bon, euh, on ne va plus prendre ces risques-là parce qu'on sait qu'à prochaine zone de TRS, on passe sans risque, donc euh, on prend moins de risques, ça c'est sûr. Donc c'est un peu dommage pour ce côté du spectacle-là. De l'autre côté, si on n'a pas de TRS, euh, euh, avec euh, l'appui gigantesque des voitures à haute vitesse, bah, les zones de freinage sont tellement courtes qu'il est difficile de dépasser.
1: On en revient effectivement à ce qu'on évoquait un petit peu plus tôt dans, le, dans, ce, dans ce podcast. On aurait des milliards de choses à, à, à vous demander, Jacqui, mais on s'est on, on régalé encore une fois. On voudrait vous remercier d'être venu nous voir encore une fois dans, dans, dans Les Fous du Volant. On va voir maintenant ce que, ce que nous réserve Mercedes pour ce grand prix d'Emilie Romagne et voir s'ils si arrivent notamment à réduire un petit peu l'écart avec, avec Red Bull. Ouais. Merci beaucoup.
0: Au revoir, à bientôt.
1: À bientôt.
2: On en a terminé et on s'est encore régalé à, voilà. avec Jackie Kellart. Ce qui est génial, c'est qu'il nous donne tout le temps l'impression qu'on aurait pu être ingénieur en formulaire. Bon, nous restons les ingénieurs du lundi ou du mardi. Pas moi. Il y a des choses compliquées, il les, il les simplifie et on comprend tout. Oui. C'est quand même assez génial et puis on, on rentre un petit peu plus dans le, dans le fonctionnement, de la compréhension parce que là, c'est vraiment ça. Mmh. Red Bull a un truc et il nous a donné des pistes de compréhension autour ouais. de ça. Il y, y a des choses très, très intéressantes.
1: Très, très intéressantes hein, notamment sur les, les rapports entre... Euh, l'appui que ça, ça procure, la, la traînée que ça, ça provoque. Et puis effectivement, ce centre de pression aérodynamique sur, sur une voiture, ça on sent vraiment que c'est la clé, le nœud du problème en, en, en Formule 1 en ce moment. On va vous donner quand même la dernière information qu'on peut vous donner aujourd'hui, les horaires du Grand Prix d'Emilie Romagne. Avec vendredi, le début des hostilités à partir de 13h30 pour la première séance d'essai libre. La Calife, ça sera samedi à 16h et le Grand Prix départ à 15h. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast par Apple Podcast. T'as vu, je le connais par cœur maintenant. Vous pouvez nous noter et nous donner jusqu'à 5 étoiles, si euh, ça vous a plu. Et puis, vous pouvez également vous abonner. Et de cette manière, eh bien, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On va remercier euh, Alban Ducardonnet qui euh, a beaucoup travaillé pour euh, la mise <rire> en ligne de ce, de ce podcast. Euh, on vous remercie aussi de nous suivre hein, chaque, chaque semaine un peu plus euh, nombreux on se retrouve euh, la semaine prochaine après ce Grand Prix d'Emilie Romagne et d'ici là Stéphane, on coupe le contact
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods